0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau: năm 2020 sẽ siết chặt tín dụng và hoạt động cho vay tiêu dùng, quyết liệt giảm nợ trốn đóng bảo hiểm xã hội. chuyên mục kinh tế số, doanh nghiệp Việt Nam với cách mạng công nghiệp 4.0, lưu ý mô hình quản trị. Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, trong tuần lãi suất qua đêm liên ngân hàng hiện chỉ còn 1,82% một năm, kỳ hạn một tuần là 2,35% một năm. Hai kỳ hạn này chiếm trên dưới 80% tổng giao dịch mỗi phiên. Do lãi suất giảm sâu nên nhu cầu vay mượn tại các ngân hàng tăng lên đáng kể. Cụ thể, riêng kỳ hạn qua đêm và một tuần đã tăng thêm hơn 11.000 tỷ đồng. Các kỳ hạn khác cũng tăng khối lượng giao dịch đáng kể so với phiên giao dịch trước đó. Cùng với lãi suất giảm, thanh khoản được ổn định đã giúp giao dịch trên thị trường mở không còn hiện tượng bơm dòng như các tuần trước.
1: Tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết GDP năm 2019 có thể vượt 7%. Cụ thể, theo tính toán của Bộ Tài chính, chỉ số lạm phát CPI, của năm 2019 ước đạt 2,73%. Các nguyên nhân chủ yếu làm tăng CPI trong năm 2019 do một số mặt hàng tăng giá theo quy luật hàng năm như nhóm hàng tiêu dùng, giá nhiên liệu, chất đốt trong nước tăng theo giá thế giới, giá dịch vụ y tế điều chỉnh tăng theo mức tăng thêm của lương cơ bản. Giá vật liệu xây dựng và nhân công tăng do nhu cầu và chi phí đầu vào. Trong nửa cuối năm 2019, mặt bằng giá thịt lợn trong nước chịu áp lực lớn từ biến động tăng cao giá thịt lợn do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi khiến nguồn cung thịt sụt giảm.
2: Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 12, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 38 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018. Tính lũy kế, cả nước có hơn 30.000 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 362 tỷ đô la Mỹ. Vốn thực hiện lũy kế ước đạt 211 tỷ đô la Mỹ, bằng 58% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực. Trong năm 2019, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân hơn 20 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2018.
1: Theo báo cáo của các công ty môi giới bất động sản, năm 2019 chứng kiến sự sụt giảm mạnh nguồn cung và lượng giao dịch. Cụ thể theo báo cáo công bố mới nhất của Hội đồng môi giới bất động sản Việt Nam, Tính tới hết quý 3 năm 2019, tổng nguồn cung chung cư của Hà Nội giảm gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Còn thành phố Hồ Chí Minh sụt giảm nghiêm trọng hơn khi giảm tới hơn 38% so với cùng kỳ. Dù chưa có báo cáo quý 4 năm 2019, nhưng nhìn diễn biến thị trường trong hơn 2 tháng qua có thể thấy nguồn cung không có nhiều cải thiện. Dù đây đang là mùa sôi động nhất của thị trường bất động sản, nhiều công ty môi giới cũng cho biết khó tìm nguồn hàng để bán dù nhu cầu đầu tư và mua nhà để ở vẫn rất lớn.
2: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (Vpbank) vừa thông báo đã hoàn thành xong việc mua lại toàn bộ dư nợ trái phiếu đặc biệt, nợ xấu tại công ty quản lý tài sản VAMC, hoàn thành trước hạn mục tiêu đặt ra từ đầu năm và tạo đà tăng trưởng lợi nhuận cho ngân hàng trong các năm tiếp theo. Tổng giá trị dư nợ trái phiếu được Vpbank mua lại từ VAMC riêng trong năm 2019 là hơn 3.000 tỷ đồng. Trong đó ngân hàng phải trích lập hơn 1.400 tỷ đồng để xử lý số dư nợ trái phiếu tại VAMC, tương đương khoảng 45%. Tỷ lệ này được đánh giá gần như tốt nhất trong số các ngân hàng đã hoàn tất xử lý nợ xấu tại VAMC. Như vậy, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VB Bank đã trở thành một trong số ít các ngân hàng hoàn tất xử lý rứt điểm nợ xấu còn tồn động tại Công ty Quản lý Tài sản VAMC tính đến thời điểm này.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước đang trình dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều tại thông tư 19 năm 2016, quy định về hoạt động thẻ ngân hàng. Trong đó, dự thảo bổ sung nhiều quy định theo hướng siết hoạt động của thẻ ATM và thẻ tiến dụng, bao gồm cả thẻ do ngân hàng và công ty tài chính phát hành. Nhiều chuyên gia đánh giá quy định này sẽ làm lành mạnh hơn thị trường thẻ tiến dụng hiện nay. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này
2: một trong những nội dung dự thảo sửa đổi bổ sung là cấm sử dụng thẻ để thanh toán ra nước ngoài cho các giao dịch kinh doanh mua bán ngoại tệ chứng khoán trên sàn thương mại điện tử nước ngoài sử dụng thẻ để thực hiện các giao dịch cho các mục đích rửa tiền tài trợ khủng bố lừa đảo gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác Đồng thời, cấm thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện để người khác thực hiện các hành vi giao dịch thẻ, gian lận, giả mạo, giao dịch thanh toán khống tại các đơn vị chấp nhận thẻ. Đối với thẻ tín dụng phải có quy định rõ về phạm vi sử dụng thẻ tín dụng theo quy định như thẻ tín dụng chỉ được sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ, rút tiền tại POS được lắp đặt tại chi nhánh phòng giao dịch của tổ chức thanh toán thẻ. Ông Đào Minh Tuấn, chủ tịch hội thẻ cho biết:
0: Ở đây thì chúng ta đều hiểu rằng là thẻ tín dụng làm thức cấp tín dụng cho khách hàng và để chi tiêu mua bán hàng hóa dịch vụ chứ không phải sử dụng để rút tiền mặt. Thế mặc dù chính sách của tổ hành quốc tế cũng như các ngân hàng cũng như bản thân chủ thẻ cũng đều hiểu rõ. Nhưng tuy nhiên là do một phần đất cũng như cái nhu cầu tiền mặt, nhưng mặt khác là có sự lợi dụng của một số các cái đối tượng sử dụng thẻ rút khống. Thì bản thân ngân hàng nhà nước cũng đã yêu cầu từ nhiều năm nay, nhiều lần này sẽ chặt hơn để bản thân các ngân hàng phải tăng cái mức độ quản lý về cái việc uh, cung cấp các cái thiết bị uh, chấp nhận thẻ uh, cũng như việc phát hành thẻ dụng cho chủ thẻ để đảm bảo sử dụng đúng mục đích và giúp cho ngân hàng nước quản lý được cái dòng tiền đặc biệt là dưới hình thức cấp tín dụng.
2: Một trong những nguyên nhân Ngân hàng Nhà nước buộc các ngân hàng thương mại siết chặt thẻ tiến dụng là do gần đây xuất hiện tình trạng rút tiền mặt từ thẻ tiến dụng. Cụ thể, một số công ty có hợp đồng hợp tác với ngân hàng để áp dụng kênh thanh toán thẻ Visa hoặc Post vào việc chấp nhận thanh toán các giao dịch mua bán hàng hóa. Những công ty này sẽ giúp chủ thẻ rút toàn bộ hạn mức tiến dụng được cấp bằng tiền mặt để dùng vào mục đích khác thay vì mua sắm hàng hóa qua thẻ. Về bản chất, đây là hình thức giao dịch khống vì máy post chỉ có chức năng thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ. Do lại suất rút tiền mặt trên thẻ tiến dụng thấp hơn vay ngân hàng nên nhiều người đã sử dụng cách này để rút tiền mặt. Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần bưu điện Liên Việt cho biết các ngân hàng cũng đang giả soát về việc cấp hạn mức cho thẻ tiến dụng.
0: Các ngân hàng bây giờ cũng đang xem xét để xét lại là chia ra thành nhiều hạn mức sử dụng cho các cái đối tượng, những đối tượng không an toàn hoặc là những đối tượng mà chúng ta thấy thì chúng ta cấp cái hạn mức nó thấp đi, mà những đối tượng chúng ta xác định được thì cái hạn mức nó cao dần lên.
2: Hiện nay, nếu như rút tiền tại các điểm giao dịch ngân hàng, khách hàng phải chịu mức phí cao lên đến 4% và tính lãi ngay khoản rút tiền. Nhưng nếu rút tiền núp bóng dưới hình thức thanh toán mua hàng, thì chủ thể lại không mất khoản phí nào và đừng ngân hàng miễn lãi 45 ngày. Do vậy, nhiều người đã rút tiền theo hình thức nhờ các công ty và cửa hàng rút hộ thông qua máy quẹt thẻ, và hình thức này chỉ cần trả một khoản phí khoảng 2%. Hệ quả của việc rút tiền trong thẻ tiến dụng là số tiền được rút từ thẻ ra sẽ bị sử dụng sai mục đích mua sắm, như là cho vay lãi cao, và những người đã rút tối đa số tiền trong thẻ có khả năng không hoàn trả lại tiền cho ngân hàng, biến thành nợ xấu ông Từ Tiến Phát, phó tổng giám đốc ngân hàng ACB cho biết, ngân hàng này đã siết chặt hoạt động rút tiền mặt trong thẻ tín dụng từ lâu.
0: Một số đại lý chấp nhận thẻ là họ lợi dụng bằng cách là cho cái chu thẻ rút tiền mặt đó là cái điều cấm cả quy định nhà nước và những cái về cái những quy định của của các tổ chức chấp nhận thẻ. ở ACB thì chúng tôi không có chấp nhận vấn đề này và chúng tôi thường xuyên phải ra soát những cái đại lý chấp nhận thẻ mà có cái hướng làm lạm dụng như vậy và chúng tôi sẽ chấm dứt cái hợp đồng với những cái đại lý đấy. Tôi nhìn xa hơn đó là vấn đề là liên quan đến quản lý về rủi ro khi mà đại lý mà họ chấp nhận cái cái việc đấy tạo cái cái sự làm dụng thì tôi nghĩ rằng đã cái 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 điều mà sẽ gây cái 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 cho các ngân hàng.
2: Dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều tại thông tư 19 năm 2016 cũng quy định về hạn mức tối đa của thẻ tín dụng do công ty tài chính phát hành. Theo đó, tổng hạn mức tín dụng qua thẻ do công ty tài chính phát hành cho một cá nhân sẽ không vượt quá tổng dư nợ cho vay tiêu dùng đối với một khách hàng tại công ty đó theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: thưa quý vị và các bạn thời gian qua tình trạng nhiều doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động chây ý nợ động bảo hiểm xã hội diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa phương trong cả nước có những doanh nghiệp giải thể phá sản bỏ trốn hoặc dừng hoạt động nợ động bảo hiểm xã hội số tiền hàng chục tỷ đồng trước tình trạng nợ động bảo hiểm xã hội kéo dài cơ quan bảo hiểm xã hội đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt buộc doanh nghiệp phải nghiêm túc trả lại quyền lợi chính đáng cho người lao động phóng viên đài tiếng nói việt nam thông tin
3: theo đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thời gian qua, các hành vi nợ, trốn đóng và gian lận Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp vẫn diễn biến phức tạp. Tình trạng trốn đóng, nợ đọng Bảo hiểm xã hội với số tiền lớn, cố tình chê ì và thời gian nợ kéo dài của các doanh nghiệp vẫn diễn ra thường xuyên tại nhiều địa phương, gây khó khăn trong việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Nhiều trường hợp doanh nghiệp có khả năng tài chính nhưng vẫn chơi ì, không trả nợ Bảo hiểm xã hội, đặc biệt Nhận thức của nhiều doanh nghiệp về trách nhiệm và quyền lợi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động còn hạn chế, nhất là khu vực ngoài nhà nước. Nhiều đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của nhiều lao động. Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định:
0: Cái Tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của chủ sử lao động đối với người lao động thì diễn ra vẫn còn phổ biến. Đồng thời thì tình trạng trục lợi, lạm dụng quỹ bảo hiểm hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế thì vẫn diễn ra ở nhiều địa phương, xu hướng diễn biến ngày càng phức tạp hơn. Bảo hiểm hội Việt Nam thì cũng đã thực hiện rất nhiều các biện pháp từ tuyên truyền giải thích đến thanh tra kiểm tra. Mặc dù rất nhiều các biện pháp nhưng mà tình hình nợ động thì vẫn còn ở mức cao và trục lợi quỹ thì có giảm nhưng mà vẫn diễn biến rất phức tạp
3: để khắc phục tình trạng này thời gian tới bảo hiểm xã hội việt nam sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo đó phải tuyên truyền để các đối tượng được tuyên truyền hiểu rõ quyền lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội trên cơ sở nhận thức đúng đầy đủ và sâu sắc chủ trương quan điểm của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội từ đó tạo sự đồng thuận thay đổi hành vi nhằm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội đồng thời phải đổi mới toàn diện nội dung hình thức phương pháp tuyên truyền hướng đến tất cả cán bộ đảng viên nhân dân hiểu rõ lợi ích vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội nhằm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội hướng đến bảo hiểm xã hội toàn dân. Cụ thể hơn, bà Đinh Mai Hạnh, Phó Ban Thu Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: "Tới đây chúng tôi
2: cũng sẽ tích cực tuyên truyền hơn nữa đến người lao động để họ biết được cái quyền lợi của họ để họ dám đấu tranh đòi hỏi cái quyền lợi đối với người chủ sử dụng lao động." Cái thứ hai nữa là chúng tôi hiện nay đã thực hiện là cái tra cứu cái quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động. Thì người lao động có thể biết được cái tiền của mình đã trích lương hàng tháng ấy để đơn vị đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội chưa. Thì cái này thì người lao động sẽ có thể tự kiểm tra cái quá trình tham gia của mình ở trên website của bảo hiểm xã hội Việt Nam. Chúng tôi có cái mục tra cứu tham gia đóng Bản xã hội bảo hiểm y tế cho người lao động.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Định, nguyên phó trưởng khoa bảo hiểm xã hội đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội nhận định, tiếng nói của công đoàn trong việc bảo vệ người lao động ở một số doanh nghiệp còn hạn chế, chưa thực sự đấu tranh vì quyền lợi của công nhân, nhận thức đúng về chính sách bảo hiểm xã hội cũng là cách để người lao động bảo vệ quyền lợi của mình.
4: cái mục tiêu của các doanh nghiệp kinh doanh là lợi nhuận, cho nên họ không đóng, đương nhiên họ muốn tiết kiệm cái chi phí. Tuy nhiên tôi nói một cái cạnh rất quan trọng đối với người lao động để một bộ phận người lao động mà chưa nắm vững được cái luật bảo hiểm xã hội thì chúng ta cũng phải có ý thức để tìm hiểu và nắm vững. Cụ thể nếu người lao động tham gia bảo hiểm xã hội thì đương nhiên chúng ta phải trích một phần tiền công, tiền lương của mình hàng tháng đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Chủ sự lao động cũng phải trích một phần lợi nhuận của mình và từ cái quỹ lương để đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Ngoài ra là nhà nước còn có cái sự hỗ trợ và đặc biệt là bảo trợ cho quỹ chúng ta tham gia bảo hiểm xã hội chúng ta tin tưởng không bao giờ quỹ bị vỡ cả bởi vì trong cái luật đã quy định rất rõ là quỹ bảo hiểm xã hội do ba bên đóng góp và có cái sự bảo trợ hỗ trợ của nhà nước là người lao động chúng ta cũng cần chịu khó tìm hiểu bên cạnh đó tổ chức công đoàn và tổ chức đại diện người lao động cũng phải có trách nhiệm về vấn đề này và nếu như mà chúng ta có một ý thức như vậy chúng ta có quyền đấu tranh với giới chủ nếu như họ không tham gia bảo hiểm xã hội cho mình hoặc họ trốn đóng.
3: Nhằm phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu theo kế hoạch được giao năm nay, từ nay đến cuối năm, hiểm xã sau Việt Nam sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành phục vụ phát triển đối tượng và giảm nợ, tập trung thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với các đơn vị nợ đơn vị chưa tham gia bảo hiểm xã hội, đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội chưa đủ số lao động và các đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan điều tra đối với các đơn vị cố tình trốn đóng nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
1: Kinh tế số. Thưa quý vị và các bạn, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu, tạo ra nhiều chuyển biến trên mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, những biến động lớn từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tác động đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và từng doanh nghiệp nói riêng. Tại hội thảo Doanh nghiệp Doanh nhân với cách mạng công nghiệp 4.0 được tổ chức mới đây, các chuyên gia cho rằng mô hình quản trị là yếu tố quan trọng để phát triển doanh nghiệp trong thời đại kinh tế số ánh của phóng viên Thu Trang.
5: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là xu hướng tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất, bao gồm các hệ thống mạng vật lý và internet kết nối vạn vật hay điện toán đám mây. Cuộc cách mạng này có phạm vi tác động rộng lớn từ mã hóa chuỗi gen cho tới công nghệ nano, từ năng lượng tái tạo tới tính toán lượng tử. Những thuật ngữ tưởng chừng xa lạ, chuyên ngành nhưng đang dần hiện hữu trong mọi mặt đời sống, sản xuất kinh doanh khẳng định thực tiễn này, tiến sĩ Phạm Văn Tân, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cũng chỉ ra vấn đề đáng lưu ý.
0: Mặc dù cả hệ thống chính trị đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, tạo điều kiện về cơ chế chính sách, nhất là khối doanh nghiệp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghệ công nghiệp lần thứ tư. Tuy nhiên, mức độ chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở nước ta còn thấp, cả về mặt thể chế, chính sách, nguồn lực và tài lực. Khối doanh nghiệp còn bị động, năng lực tiếp cận, ứng dụng, công nghệ hiện đại còn thấp, nền kinh tế có quy mô còn nhỏ. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp Việt Nam đang đứng ở đâu?
5: Ông Trần Duy Khanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC, đại diện ban tổ chức giải đáp ban khoan này bằng những số liệu đáng suy ngẫm. Có tới 98% doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực gia công, lắp ráp, chủ yếu sử dụng lao động trình độ thấp. Phần lớn trong số này mới chỉ ứng dụng công nghệ 2.0, một số chuyển tiếp giữa công nghệ 2.0 và 3.0. Toàn nền kinh tế có 95% doanh nghiệp sử dụng Internet, nhưng 60% trong số này gặp khó khăn khi ứng dụng công nghệ và bất cập lớn nhất là không đủ khả năng phân tích, thiết kế dữ liệu thành chuỗi giá trị gia tăng. Ông Trần Duy Khanh nói,
4: Việt Nam đã lỡ nhịp cả 3 cuộc cách mạng công nghệ lần trước. Làm thế nào để Việt Nam không lỡ con tàu cách mạng công nghiệp lần thứ 4? Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định cách mạng châm không không phải là việc riêng của Chính phủ, của các viện nghiên cứu, mà đây là việc của toàn xã hội, tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống. Nếu nhìn cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng công nghiệp của các doanh nghiệp lớn, của các ông nhà giàu thì hoàn toàn sai lầm. 4.0 là cách mạng liên quan đến từng người dân, từng doanh nghiệp, là của các doanh nghiệp siêu nhỏ. Thực tế chúng ta đã thấy có một nhóm người rất nhỏ đã sáng tạo những công nghệ lật đổ cả những ông lớn. Đây là một lợi thế của các doanh nghiệp Việt Nam.
5: Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì để giảm tác động tiêu cực, tận dụng tối đa cơ hội từ cuộc cách mạng này? Tiến sĩ Nam Nguyễn, Giám đốc phụ trách châu Úc và Đông Nam Viện Malik Thụy Sĩ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Nghiên cứu Hệ thống Quốc tế cho rằng, ngoài thể chế chính sách phù hợp, linh hoạt, để làm chủ cuộc chuyển đổi vĩ đại của thế kỷ 21, các doanh nghiệp cần thay đổi từ nhận thức đến quản lý hệ thống và tổ chức hoạt động hệ thống hiệu quả. Cụ thể hơn, tiến sĩ Nam Nguyễn gợi mở một phương thức các doanh nghiệp Việt Nam nên áp dụng.
4: Mô hình bánh xe quản lý hiệu quả của của Malik gọi là mô hình quản lý tích hợp. Nó bao gồm tất cả các yếu tố từ cấp độ cơ quan, cấp độ tổ chức ngắn hạn, dài hạn tới cấp độ con người. Từ chính sách doanh nghiệp tới tổ chức phát triển doanh nghiệp và kết quả của từng cá nhân. Từ đó liên quan đến việc phát triển doanh nghiệp thế nào, liên quan đến việc là khen thưởng, tư các yếu tố cần và đủ cho bất kỳ một cái doanh nghiệp nào có thể phát triển hiệu quả được thì là là cái mô hình đã được cái tổ chức tiêu chuẩn hàng đầu của Đức đánh giá là một trong mô hình quản lý tốt nhất thế giới hiện nay và những công cụ mà bất kỳ một nhà quản lý, nhà lãnh đạo nào cần hiệu quả thì phải có.
1: Quý vị và các bạn thân mến, các giải pháp được nhiều chuyên gia chỉ ra để các doanh nghiệp có thể bắt kịp với cuộc cách mạng 4.0 gồm nhà nước cần đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của hệ thống đổi mới quốc gia, tiếp tục nỗ lực xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển, phục vụ người dân, doanh nghiệp bảo đảm quyền tự do kinh doanh và nỗ lực tạo môi trường kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời các chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ cho doanh nghiệp để phát triển sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, hỗ trợ phát triển, bảo vệ tài sản trí tuệ phát triển, doanh nghiệp cần khẩn trương đổi mới lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề theo hướng hội nhập quốc tế, tạo và bổ sung để phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng phù hợp, có thể tiếp thu và làm chủ công nghệ thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Chuyên mục Kinh tế số cũng đã kết thúc dòng trẻ kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.